0: I have
1: a dream. Expector a trono. Independência ou oh, morte! Ha sengan!
2: I I
1: go on. Eu saio da vida para entrar na
2: história.
0: país, as eleições diretas, para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está começando mais um Gavetas da História. E hoje damos continuidade ao nosso bloco de entrevistas, o Diálogos. Para a gente começar, Badim, Marcos, se apresentem aí mais uma vez, dê um olá para o pessoal.
0: Bom, eu já chego me apresentando e eu falo que eu sou o Leonardo Badim e estou aqui para discordar de tudo o que for dito. Digo mais, vou discordar mesmo.
3: <risos> Opa, esse é o nosso Badim. Fala pessoal, tudo bem camarada? E aí, vamos mais um papo aí com um grande convidado que hoje vai mostrar para para que veio vai mostrar que sabe tudo
0: ou sabe nada né aí a gente
2: fica, aí não, a gente vai Aí. ou pessoal. sabe nada vai depender do contexto histórico
1: manjou manjou pessoal eu acho que é importante a gente começar a gente contextualizar por que, que o nome diálogos? O termo diálogos vem do grego antigo e representa a experiência ou conhecimento travado em um determinado tempo e espaço presente. Essa expressão grega também deu origem à palavra diálogo, que apesar da gente conhecer tão bem, também faz tanta falta no nosso cotidiano. E dessa forma, por meio do diálogos, nós vamos tentar a partir desse programa, a partir de próximos programas especiais, a gente vai estar tá dialogando, conversando com profissionais de destaque, de profissionais que, de alguma forma, com o seu trabalho, se destacaram, fizeram alguma diferença positiva dentro das áreas da história ou da educação. Ou, no caso de hoje, em ambas, né? Com essas conversas, nós buscamos o mesmo objetivo dos antigos gregos, que é buscar novos conhecimentos por meio da troca de experiências. O nosso principal objetivo aqui com o Diálogos é complementar a nossa busca com o Gavetas da História, auxiliar quem ainda está na universidade com, nós, com as nossas discussões, mas agora com um acréscimo de novas vozes que podem enriquecer o nosso debate porque o bom profissional está em constante contato com vozes vindas das mais diversas áreas do conhecimento, sendo que esse é um dos caminhos para que possamos melhor difundir os objetivos da educação a longo prazo e também fazer com que o conhecimento acadêmico realmente deixe a torre de marfim das universidades e alcance a sociedade como um todo. Hoje nós temos um imenso prazer de estar aqui conversando com o nosso primeiro convidado nas entrevistas, nos debates, nos diálogos, que é o Bruno. O Bruno foi nosso colega de graduação no Centro Universitário Barão de Mauá e hoje é nosso colega de profissão acreditamos que tanto a experiência dele com a pesquisa ao longo da graduação, como também a vivência prática na sala de aula que ele vem tendo como professor, vão ser de grande valia para os nossos ouvintes. Então, Brunão, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Bruno. Primeiramente, quero agradecer aí o Daniel, o Marcos, o Leonardo, pelo convite, por fazer parte desse projeto. Bom, como eu ia dizendo, eu sou o Bruno, né, formado junto com esses grandes historiadores, na Barão de Mauá. Sou professor da rede básica e rede particular de ensino é, em Ribeirão Preto. Atualmente, sou pós-graduando em docência do ensino superior. Vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês. Falando um pouquinho sobre a abertura, né, o, o, o Daniel falou, se remeteu aos gregos, né, aos gregos antigos, o diálogo, a, a coisa pública, né, a, a trabalhar a coisa pública. Eu lembro muito do, do Aristóteles, né, do conceito de eudaimonia, que é a felicidade, o bem que hoje vocês vão ver ao longo da conversa, que é o, muito que expressa a minha breve né, inicial formação, minha carreira docente. Né? É o local que você quer estar, a vida que tem que ser vivida, né? o seu bem-estar. Aí eu para o Aristóteles.
1: Maravilhoso. O Brunão já chegou tacando um Aristóteles aqui na nossa cara. Isso sabe aí. Sabe de tudo, sabe de tudo. <risos> Ô, Bruno, para a gente começar, eu acho que é legal falar um pouco mais. Ah, no nosso primeiro episódio, para contextualizar, a gente discutiu bastante Sim. quais foram os motivos que levaram a gente a escolher a graduação, a docência em História. O que, que levou você a escolher a história como seu caminho? O que, que te fez querer ser professor?
2: Então, Daniel, é, vou se, continuar seguindo ainda na, na, na linha da ironia do Aristóteles. né? Quando eu estava no ensino médio, eu fazia um curso técnico de edificações. Então, eu cheguei lá no terceiro ano do ensino médio com, dois pé, com os dois pés, quase que o corpo inteiro, dentro da engenharia civil, da arquitetura. Só que eu me deparei com uma situação muito. Muito, assim, um, naquele momento segundo ano de ensino médio né, tendo que decidir o que fazer, eu me deparei com uma questão que para muitos pode ser difícil, mas para mim foi muito boa que é relativizar aquilo que eu fazia, né será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero seguir para essa área da construção civil? E a resposta foi breve, foi rápida e, e certeira não, não quero e aí, então, eu pensei, bom, então eu preciso ver o que, que eu quero da minha vida, né? Qual que é meu lugar? Onde que é o meu bem-estar? né Onde está a minha eudaimonia? E eu comecei a observar o meu cotidiano. Né? E numa dessas observações, comecei a reparar em alguns professores e tudo mais. E, partindo de mim, né, surgiu uma grande admiração por um professor, professor Rodrigo, da ITEC, aqui de Ribeirão, foi meu professor durante os três anos do ensino médio, me partiu uma, uma admiração muito grande por ele e pelo professor Odair, também da ITEC, e aí eu comecei a prestar mais atenção, inclusive nos seminários, Nessa né? chega no terceiro ano ali, é seminário um atrás do outro, né, e aí eu comecei a reparar muito no seminário se eu gostava de fazer aquilo, e eu achava muito interessante o fato da pesquisa, de apresentar o tema para as pessoas e tudo. Então, aos poucos eu fui entendendo que eu queria aquilo. Comecei a ver muita coisa sobre o Leandro Carnal na época, né? Trocar muita ideia com esses dois professores e falei assim, cara, eu acho que essa aqui é a minha praia. Eu acho que é aqui é isso aqui que eu quero fazer. Na época também eu tava num outro, numa outra vibe aí, uma vibe mais atlética, né? Mandava muito de bicicleta, era ciclista, fazia natação, só que aos poucos eu fui entendendo que meu lugar não era aquele. Que eu tinha que né, ir para outro campo. E aí eu decidi por história. Por que, que eu decidi por história? É, é, eu acho que na, na nossa vida né, nós, somos, nós somos chamados a muitas coisas. Né, o que eu gosto de falar de propósito. Né, o nosso propósito. E eu comecei a perceber que o meu propósito era esse. Né, eu, eu, não tinha outra coisa a não ser essa. Hoje, dentro da, da docência, eu percebo que se me tirar isso, me tira a parte de mim. né Eu, eu, eu nasci para isso, é meu dom, é né? como se fosse um dom. É isso que eu quero fazer. E cai entre nós, né? para ser professor tem que ter dom, né porque não é, não é tão simples assim, e a gente sabe que não é tão valorizado quanto deveria. Então você tem que ter o dom para estar ali. Caso contrário, você nunca vingará. Né, dentro da profissão. Né, eu quero estar tá dentro da sala de aula, eu quero mudar a realidade de muitas pessoas, assim como a minha foi mudada. Eu tive minha, a minha realidade mudada por dois professores, e eu falei assim, puta que pariu, nem sei se posso falar a palavra, me desculpe. Pode Mas... falar à vontade. <risos> Mas, falei assim, poxa, eu quero ser para alguém o que eles foram para mim. Então, eu fui fazer história, dentro do curso de história eu conheci muita gente bacana toquei muita diálogos tive muitos diálogos bacanas com, com muitas pessoas inclusive com vocês né? e isso foi reafirmando aquela vontade que eu tive lá no início né? O passo que eu fiz os quatro anos de graduação saí já no último ano lecionando no último ano de graduação eu já me lecionava e me encontrei dentro da sala de aula né? o, o meu no lugar de felicidade, o meu bem estar, a minha eu, eu da imunia, tá na sala de aula. Então é meio, eu sinto como se fosse um propósito que eu carrego, tentar mudar a realidade das pessoas. E aí eu lembro de um professor que uma vez me falou que é, nós vamos passar por várias turmas, várias escolas e vamos ter mil e um alunos, né? Mas se a gente conseguir mudar a realidade de um só durante 40, 50 anos de carreira, a sua a sua docência, né? a sua seu ato de lecionar ele foi bem feito. Basta mudar a realidade de uma pessoa.
1: Exatamente, Brunão. Nosso trabalho é exatamente, eu acho. Esse, eu estava até conversando outro dia, eu acho que o professor, mais do que outras profissões, talvez, a gente inspira e é inspirado também. É uma constante troca dessa relação. E eu acho muito bacana também, como a sua história é muito parecida com a do Badim, que a gente conversou no nosso primeiro episódio, no sentido de que você estava partindo para uma área completamente diferente, né, Badim? E é. surgiu esse interesse. Eu acho muito legal como vocês ouviram essa voz dentro de você, que é necessário, que falou, opa, isso aqui não é para mim. Não quer dizer que esse é errado, quer dizer que essa não é a minha praia, que eu acho que é muito importante para o pessoal mais novo, ter essa consciência que o seu caminho é você quem escolhe. E não tem problema a gente trilhar mais do que uma estrada na vida. Pode levar, mas o destino final, a gente que vai escolher.
0: Exato, Daniel. O lance do Bruno tá indo para um caminho e chegar naquele momento que ele, pô, será que é isso, sabe? Ficar naquela reflexão profunda do que ele quer me realmente fez o link a um pouco da minha trajetória e eu acho que o discurso do Bruno serve para quem está no curso, né? Porque, ou para quem quer entrar num curso de história, porque é um discurso inspirador. Não só de história, mas seja uma disciplina que vai te levar para a área da licenciatura ou da pedagogia, para a sala de aula mesmo. Porque o discurso serve para inspirar, sabe? E eu acho que todos nós estamos aqui porque um professor como o Bruno chegou e teve essa conversa que ele acabou de ter sabe? Contou sua história, contou sua trajetória, falou como que é a sua experiência em sala de aula e, e vendo aquilo naquilo é, uma, um, uma razão para existir, uma razão para estar aqui todo dia fazendo, exercendo a sua função, sabe? E eu acho que todos que fazem isso e estão nessa busca tentam se encontrar dessa mesma forma, sabe? E, e é importantíssimo para aqueles que estão Tentando e estão nesse caminho agora Porque é, uma, é um caminho difícil É uma trajetória difícil Porque é estudar Tem que estudar bastante, tem que gostar de ler Tem que tentar estudar Botar a bunda na cadeira e ler, escrever é, Se você tiver alguma disciplina de cálculo Fazer cálculo Mas é sempre sentar e estudar E o que cabe é a inspiração O que nós podemos inspirar ao outro, né? E eu concordo com quase tudo que o Bruno falou E eu falando em discordar né? Ainda bem que ele não falou nenhuma abobrinha Pelo menos não precisei tirar o chapéu aqui Ô
1: Bruno, você está no seu primeiro ano Atuando profissionalmente como professor de história né? Quais que têm sido As suas maiores dificuldades na sala de aula E de que forma O conhecimento teórico Que você adquiriu ao longo dos anos Na faculdade Tem te ajudado a desempenhar Sua função profissional na prática mesmo
2: então, Daniel, essa pergunta ela é muito, eu acho que ela, ela é relativa é, de profissional para profissional né? então eu, eu cabe a mim elencar isso porque eu, agora aqui para quem está ouvindo eu vou falar sobre a minha experiência a minha experiência em sala de aula ela é completamente ela é completamente diferente da experiência do Daniel por exemplo, que está há bastante tempo vai ser completamente diferente da do Marcos, da do Padre então, ao meu ver, esse é meu primeiro ano, né na verdade, meu primeiro ano foi em 2020, agora eu caminho para o meu segundo ano, né? agora em 2021. Em 2020, a, a, a gente estava num cenário, né? ainda estamos, muito adverso né? da nossa realidade de sala de aula. Alunos em casa, professores em casa, mais ao final do ano, 35% dos alunos em sala, o restante em casa. Então, eu acho que o... Do, Sobre conhecimento teórico, sobre história, cara, tudo que foi, tudo que a gente discutiu, tudo que a gente abordou, tudo que a gente levantou de hipótese dentro da faculdade, é, foi muito bem-vindo. Né? Não teve nada que eu, que eu falo, nossa, isso aqui não presta para nada. Não, dentro de sala de aula, o conhecimento ele é muito relevante. Aquilo que você aprende na sua graduação é muito relevante. Do ponto de vista pedagógico, eu ainda não pude experimentar essa parte, porque nós nunca falamos dentro de faculdade sobre pandemia, sobre ensino em pandemia, né? Então é tudo muito novo.
1: Pode então, ter certeza tá... que nos próximos anos deve ter ah, até matéria certeza. sobre isso, viu? Vai, o ensino híbrido, <risos> né, que tá ensino, híbrido 1, ensino híbrido 1, ensino híbrido 2. Ensino
2: híbrido você vai morrer, ensino híbrido aqui você pega DP, <risos> e assim por diante, vai, vai indo. Né? Então, é, o que eu pude Relatar De experiências positivas em sala de aula É o contato com o aluno Que a gente discutiu muito com o Scatena Que a gente discutiu muito com o Tony Com o Faustino né? Então eu tenho que me aproximar Que a gente estava discutindo antes de iniciar O podcast Eu tenho que me aproximar do meu aluno Meu aluno não é só uma caixinha que Eu vou depositar conhecimento Eu vou depositar conhecimento, não Depositar matéria, né eu tenho que entender que ali por trás tem uma vida, né? tem uma pessoa que vive fora, tem uma criança que vive fora, um adolescente da escola. Né? Não é só aquilo. E a minha, essa foi o minha maior, o é, meu ponto positivo né, que eu tiro disso, porque eu consegui me aproximar muito dos alunos, e essa aproximação dos alunos você consegue fazer uma avaliação, avaliação diagnóstica, né? muitas das vezes do que o aluno precisa naquele momento. E é aquilo que a gente discutiu também, muitas vezes a gente tem que sair da nossa disciplina, da nossa aula, para tratar conflitos socioemocionais, conflitos seja de aluno com aluno, seja um conflito interno de aluno, e assim por diante. As minhas maiores dificuldades foi conseguir, foi aprender a lidar com o ensino remoto, né porque para quem está acostumado, eu já vinha trabalhando com o ensino antes da, de 2020, só que não diretamente como professor, é, a gente tem aquela só aquele calor humano dentro de sala de aula. Né? Então, aquela tonalidade de voz que você altera para chamar atenção, né? para o seu aluno prestar atenção no que você está falando. Né? Aquele desenho que você faz na lousa, aquela conversa que você tem antes da aula, né? aquele contato que você tem com seu aluno no corredor, tudo isso eu não tive em 2020. Né? Então, eu peguei turmas que nunca me viram. Eu tenho um aluno hoje, em 2021, que ainda não me viu pessoalmente e eu não ouvi pessoalmente, inclusive hoje na escola aconteceu um fato engraçado, né? quero compartilhar com vocês, eu fui lá visitar eles, é, e eu vi alguns alunos, né, dar boas-vindas à escola, e uma aluna chegou em mim, eu fui falando o nome dos alunos, né, do nono ano, que ano passado era oitavo, e uma aluna olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei assim, poxa, eu não lembro o nome dela, e ela percebeu, e aí ela me pegou na minha fala, ela falou assim, ah, não acredito que você não lembre o nome da sua melhor aluna. E aí eu falei assim, poxa, me desculpa. Mas por quê? Eu nunca vi pessoalmente, muitos dos alunos ficam, sempre, ficavam né, sempre com a câmera desligada nas aulas. Então como que eu vou descobrir quem é quem? Então essa foi a minha maior dificuldade. É conhecer os alunos num local que é difícil de conhecer. Né? O, o, as mídias sociais para relacionamento, elas são muito boas quando você já tem um contato físico com as pessoas. Mas quando é o primeiro contato, isso é muito, tudo muito distante. né? Você tá ali, mas você não conhece a pessoa em si. né? Você vê a imagem dela na tela, você conversa com ela e tudo mais, só que é diferente do calor humano. Então essa foi a minha maior dificuldade, conseguir adaptar tudo aquilo que a gente discutiu em, em sala de aula na graduação para uma situação jamais vivida antes. Né? Como que eu vou cativar meu aluno com aula de história? Eu vou ficar falando de data? Eu vou ficar falando de nome importante? Não, eu tenho que mostrar um vídeo. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que brincar com a minha aula. né Pra ele poder prestar atenção. E essa é uma dificuldade, acho que, de todos os professores. A gente tudo sai da nossa... Só quero
1: fazer um adendo aqui só, Bruno. Perdão, Sim. te cortar. Claro. É... Essa não é só a sua dificuldade. Eu tô indo para 10 anos de carreira. Tenho colegas bem mais experientes, mas Ninguém estava preparado para o ano de 2020, todo mundo teve que se virar nos 30 mesmo, reaprender a dar aula. Eu lembro de, no começo das aulas online do ano passado, eu senti uma ansiedade, um nervosismo que eu não sentia desde o meu primeiro semestre como professor. Foi realmente estar dando aula pela primeira vez mais uma vez, porque a gente tem que reaprender do zero. Como é que eu mantenho o contato com o aluno, como é que eu mantenho o interesse, como é que eu interajo, como é que eu mantenho a minha aula. Tudo isso foi muito novo. Eu acho que, o, se é para ver um aspecto positivo para a educação, eu acho que a educação precisava mesmo se modernizar como um todo. Eu acho que a educação, comparada com outras áreas, tinha parado muito numa estrutura de século XIX. E eu, quando a gente voltar para a sala de aula, esse aluno que passou um ano, um ano e meio com aula online, com aula híbrida, ele não vai aceitar aquela sala de aula novamente. A gente vai ter que levar certos recursos, certas técnicas, certas linguagens para o nosso trabalho como professor para o resto da vida. Que, de certa forma, eu acho que enriquece o nosso trabalho. Eu acho que o bom profissional tem que estar sempre constantemente pronto para aprender coisas novas. né
2: Exatamente, Daniel. E você falando isso, eu, me veio aqui a constatação de algo, né? Você falou sobre o século XIX, sobre a gente está no modelo de escola do século XIX. Por que, que nós estamos até hoje nesse modelo? Porque o professor se acomodou. Porque o sistema de ensino, muito além do professor, o sistema de ensino, ele se acomodou com aquilo. Entendeu? Então a gente tem que modernizar. É, esquece, esquece aquela aula que você deu em 2019. Ela nunca mais vai acontecer. Seu aluno nunca mais vai aceitar aqui, Por quê? Porque agora é outra pegada. Agora a gente tem que entender que a tecnologia ela tá dentro da sala de aula. Né? Tem que dar uns pulos. Né? Você tem que usar um aplicativo. Você tem que fazer quiz, jogo. Sabe? Mudou. Não é mais aquela... Você na frente falando, o aluno anotando e prova no final do, do BIME. Não. O professor agora ele tem que entender que isso já era. Agora é uma realidade totalmente diferente. E o aluno, ele não vai aceitar ter aula daquela maneira mais. Né? Aquela caixinha, todo mundo enfileirando, professor em cima do palanque, né, falando, e ele cabeça baixada escrevendo, bate o sinal, recreio, volta, banheiro, água, cinco minutinhos, aula. Não, acabou essa indústria, né, esse modelo industrial. Agora a gente tem que se reinventar. Então o professor vai ter que criar novas maneiras. E é a dificuldade. O professor criar novas maneiras. Cada aula tem que ser uma aula. Né? e o aluno hoje ele tá muito antenado, ele tá muito ligado às tecnologias então enquanto você tá indo buscar o café, plantar o café o aluno já tá voltando com o café e com o bolo de fubá na mão porque ele, tá, ele fica com o celular o tablet, o computador o dia inteiro velho. aí é aquilo que eu, faço, é aquilo que a gente tá discutindo, eu não sou mais professor de história sabe por quê? meu aluno digita lá história do Brasil ele acha um monte de coisa na internet sobre a história do Brasil meu aluno de história medieval, puff, aparece um monte de coisa, Videoaula de professor disso daqui daqui. Eu sou um mediador, eu sou um educador. Qual que é meu papel? Mostrar para o meu aluno que nem tudo que está na internet é correto. Ele vai para o Wikipedia ou ele vai para um artigo científico? Ele vai assistir uma, ele vai ler o Wikipedia? Ou ele vai assistir uma vídeo aula de um professor? Entendeu? Então nós temos que facilitar agora. Então tecnologia em sala de aula veio e vai ficar, não tem como.
0: É, Bruno. E falando dessa questão do professor mediador, você também me traz a ideia da curadoria, né? Que, beleza, o aluno tem acesso a tudo isso na internet, mas você, como professor, vai auxiliar ele a ser um curador, né? Saber selecionar o que é importante, o que não é importante, o que é científico e o que não é científico. E, muito provavelmente, é, o aluno, ele, sim, ele é eu, com a situação da pandemia, o que fica meio exposto é que, pelo menos o que eu ando vendo e também pesquisando sobre o assunto em relação à educação, é que esses problemas que você elencou, eles existem na nossa educação e eles sempre foram criticados. Só que a pandemia, ela os acelerou e o escancarou escancarou eles como o ensino em casa os pais não aguentam mais os filhos em casa mas a, alguns anos atrás tinha pessoas querendo homens homens não sei como se pronuncia isso como se pronuncia isso em inglês corretamente mas obrigado daniel de que forma isso vai ser trabalhado no ensino público é possível porque os pais querem jogar os filhos na escola sabe estão empurrando estão empurrando para voltar e tá, tem pais que não querem, não é são todos os pais, tá? Frisando isso, mas tem pais que querem. Então, tá bagunçado ainda. E isso tá muito em pauta. E a, a pandemia só escancarou esses problemas. E é muito claro isso no discurso do Bruno, que ele expõe essa necessidade do professor tá é, tomando consciência disso e se modernizando também. Porque nós somos novos, mas. Nós temos acesso a vários formatos, nós temos facilidade por sermos novos à tecnologia, mas tem professor que está acostumado com aquele formato de preparar uma aula esse ano e vai vou dar essa aula para o resto da vida, sabe? Não está nunca renovando o portfólio, não está buscando é, as, a outro, outros métodos didáticos, sabe? E aos tomando posse da tecnologia, porque a educação não parte só da tecnologia, também parte do sujeito que tá aplicando e como o sujeito tá aplicando, porque um computador não dá uma aula, sabe? Então, tem que ter um ser humano ali, o ser humano que vai ser a chave para que a aula acontecer. Pelo menos é isso que eu acredito e é nisso que eu penso atualmente. Eu posso mudar com o tempo, como todos nós podemos, sabe? Nossa,
2: Nossa. Per perfeito, Badin. você é. resumiu tudo aí na sua fala, né? Primeiro ponto sobre a curadoria. É exatamente isso. Né? É, tudo, é, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Eu tenho acesso a várias coisas. Mas será que isso me convém? Será que isso é bom para mim? Né? É, eu tenho quatro caminhos a seguir, mas um caminho me leva para um lugar ruim, outro caminho me leva para um lugar bom. Qual que eu sei? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é curadoria. Você vai encontrar lá 25 mil páginas de Google sobre.. É o dia do fico na história do Brasil. Mas será que, de fato, é aquilo? Ou será que a qualidade é melhor do que quantidade? É a, a nossa função de ser curador, de proporcionar ah, mas... estratégias para os alunos para que eles cheguem a um objetivo, certo? Sobre a sua fala do ensino público. É quando eu, eu penso o seguinte, eu acho que isso já não está não tá na mão do professor. Entendeu? Eu lembro muito da fala de uma professora no Congresso uh, anos antes do impeachment, algum tempo antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff que ela diz, vocês estão me dando um giz e uma lousa e querem que eu salve o mundo? Né? É exatamente o, o, a sensação do professor hoje no, nas, na, na, rede, na rede pública de ensino né? o, o, o ensino híbrido as metodologias ativas, né? todo aquele conceito de, de, de pedagogia do século XXI, só vai dar certo com o investimento. Tem que investir. Se o Estado não é capaz de investir nisso, não pode cobrar o professor. Só que se ele não investe nisso, ele está deixando o aluno do Estado, o aluno da Prefeitura, está deixando o ensino público é, é, assim, jogado. E aí aquele efeito é, 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 aquela, é aquela cruz né, que a gente encontra dentro das universidades quem sempre pagou escola particular que tem condições está na USP está na, na universidade pública, e aquele que nunca teve condições de pagar o ensino é que está pagando a faculdade mudou, por quê? porque o Estado ele não reconhece que ele precisa de políticas públicas efetivas para ampliação das tecnologias em sala de aula para melhorar as, as metodologias ativas, para desenvolver o ensino híbrido. É ridículo o ensino híbrido né, que, que tem na, no, na rede pública hoje. Pelo menos em Ribeirão Preto. É ridículo. Você é joga boa. lá um roteiro, Sim. você joga um roteiro, umas atividades, e seu aluno que se vira, tá, mas e onde ele vai tirar a dúvida? Sim, hum? e a, bem, a matéria, é... né? Quem vai conduzir ele à matéria? Aquilo. Como que o meu aluno de sexta série Vai conseguir aprender Sobre a guerra do Peloponeso o Conflito Atenas e Esparta Sem o professor Eu coloco lá um roteiro Escrevo o título As habilidades da BNCC que ele tem que desenvolver Uma série de atividades Ele olha na página do livro e responde a atividade Pera, opa, isso aí é educação não
0: Exatamente, aí, Bruno mas vai, Eles são copistas Eles
2: são copistas pensar,
0: é o então. Bruno.
2: É
3: como você mesmo disse, qual foi a função da escola durante muito tempo? A função da escola Exato. claro, em si é inerente à educação, mas por muito tempo ela foi para suprir a miséria de uma parcela da população imensa. É muitos alunos que eu conheço eles iam né porque agora não estão indo é, na escola para comer. muitas pessoas, Exato. muitos alunos vão ainda ou estavam indo na escola para comer. Pela... E isso ficou escancarado com, é, com a pandemia e com os alunos ficando em casa. A miséria do Brasil é, disparou. disparou. É, cabe a gente pensar, se estamos falando de Brasil, estamos falando de um, um imenso processo histórico de desigualdade, construído e amparado, muitas vezes, pelo próprio Estado, que foi, ficou distante da real necessidade, Bom, da sua real função.
2: Exato, exatamente, Marcos. Perfeito. Quando... Quando eu abro meu capítulo, meu, meu TCC, né, com uma notícia, com um estudo é, sobre isso, não é à toa. Né? A miséria no, no mundo está aumentando vertiginosamente nos últimos tempos. A pandemia está mostrando isso. Tá? Cara, o Brasil voltou para o mapa da fome. A gente tinha saído com um bom tempo fora do mapa da fome e voltamos. Por quê? Espera aí, quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas? Será que o Estado é conivente com tudo isso? Né? Então, é toda uma série de questões. Da mesma forma que o Estado ele não propõe... É, eu falo de educação, porque nós estamos aqui entre educadores. Né? Mas o Estado não propõe políticas públicas para melhoria da segurança pública. Não propõe políticas públicas para melhoria da saúde. Né? Da, da infraestrutura, das cidades, dos estados. Nada. Entendeu? E a educação é a parte que nos toca porque a gente está inserido na educação todos os dias. Todos os dias. É a nossa função, é a nossa profissão. Então, não é só com a educação, é com todas as áreas do poder público esse descaso. E aí, isso se reflete acho que o Brasil, ele é o pior país no que se refere, ele é o último do ranking no que se refere a combate à pandemia, ao O papel, do, à professor,
1: o papel do professor realmente está mudando muito, e esse período que a gente está passando é um período de transição da sociedade como um todo, mas nós, educadores, como o Bruno, como o Badinho falaram muito bem. Nós temos que nos preparar, porque o professor de 2019, a educação de 2019, a aula de 2019, não existe mais. A gente tem que aprender que o mundo está mudando e a tecnologia não é uma inimiga, é uma aliada da educação. Mas aqui eu aproveito, a deixa, Bruno, que você falou da sua pesquisa. Um ponto que a gente gostaria muito de falar realmente é sobre o PIC, sobre o projeto de iniciação científica, que acabou também dando origem à sua pesquisa que se tornou seu TCC, correto?
2: Exatamente, exatamente. Eu iniciei só, com o PIC, matemática
1: para Só para depois... clarear só, só para quem está ouvindo, PIC é projeto uhum. de iniciação científica. É, muitas vezes, a primeira oportunidade de uma pesquisa acadêmica séria que um indivíduo pode ter antes da graduação. É uma pesquisa considerada mais simples, mais leve, quando comparado ao que realmente é um trabalho acadêmico, mas é uma oportunidade de amadurecimento das ideias. Para quem está acostumado apenas com a linguagem de um trabalho acadêmico simples, como os trabalhos da graduação, o PIC acaba sendo uma ótima oportunidade. Nem a maior parte das instituições tem um programa de projeto de iniciação científica. Eu participei, o Bruno participou, é uma grande experiência de amadurecimento. Badim
2: também. Tá
1: Badim, perdão, tá Badim. Badim também. Desculpa, Badim. Badim, não, vou, vou, vou sair aqui porque. <risos>
0: Maldade. E
1: eu considero uma grande oportunidade de amadurecimento da, da ideia do, do eu pesquisador. É quando a gente realmente vê o que é ser pesquisador na prática. E um amadurecimento, acho, que para ser feito um TCC de qualidade. Pensando nisso, Bruno, eu queria saber como é que foi essa primeira experiência com a pesquisa acadêmica que você teve com o PIC?
2: Então, Daniel... É, nossa, que eu, você, o Padina Fizemos Pi, o Marcos. Eu sou suspeito a falar porque o Marcos nem precisou, né? Eu, eu tô lendo que <risos> o TCC do Marcos, que a gente tá aí escrevendo um artigo científico, e cara, parece que o Marcos tá em outro nível.
0: Não, mas o Marcos Parece que eu estou lendo
2: valeu. uma tese de mestrado, uma dissertação Todo de mestrado. o
0: trabalho da faculdade dele Era. é um pique.
2: É isso. É um artigo, esse,
0: ah, artigo esse
1: oh. que o Marcos falou que ia me chamar, não me falou mais nada, Tô
2: ligado. Desculpa, <risos> é <risos> pouco, <risos> tempo complicado. Ainda mas, falar. ó, é, estão todos convidados a participar, tá, gente? A gente sentou para escrever porque é uma linha de pesquisa que nós dois, está, nós dois estávamos seguindo na, na graduação. Só que tá aberto aí, vocês são muito bem-vindos a participar, né? O, o sobre o PIC, é, é, ele, como o próprio nome diz, a IC, né, nas universidades públicas é IC Iniciação Científica e nas particulares é programa, projeto de Iniciação Científica. O próprio nome diz, né, Iniciação Científica. Nós estamos acostumados dentro da graduação com trabalhos assim mais simples, né, do ponto de vista acadêmico. E a Iniciação Científica ela é ali a mão na massa do projeto, do protótipo de pesquisador. Então, ali é o seu primeiro contato com uma fonte, é o seu primeiro contato com um texto mais difícil. Né? Você tem que elaborar, você tem que ler textos e, a partir daquilo, você criar o seu próprio pensamento, sua própria concepção acerca de um tema. Então, é algo um pouco mais complexo. né? É ali onde você começa a trabalhar a sua a sua perspectiva é, científica da coisa né? para quem está entrando em história aliás, para quem para quem está no, no, no nessa área das ciências humanas iniciação científica, a pesquisa acadêmica ela é de suma importância né? não só por questões de titulação e tudo mais mas porque é um, é um dos ofícios né? nós somos professores mas somos pesquisadores também o primeiro passo do professor é ser pesquisador, se não há pesquisa não há docência Entendeu? Então Muita a gente iniciação... entra
1: mesmo na faculdade tendo em vista essa ideia da pesquisa, por mais que no Brasil Isso. seja bastante até que inviável trabalhar apenas com pesquisa, docência. É, de suma importância também, mas eu acho que o PIC acaba sendo esse primeiro contato importante para você entender na prática. Na prática, na realidade, o que é pesquisa acadêmica? Quais são as etapas? Como é elaborado um trabalho? Isso. Eu acho que é muito importante para amadurecer essas ideias. E quando eu digo para fazer um TCC de qualidade, não que você precisa passar pelo PIC para fazer um bom TCC, mas pela minha facilita. experiência, facilita. Porque são facilita. etapas que você já passou. E eu percebo o trabalho de pessoas que passaram pelo PIC tem uma visão mais amadurecida, como se a pessoa já estivesse um, dois, talvez até três anos na frente em termos de experiência acadêmica do que quem começou a amadurecer essa ideia apenas no TCC.
2: Exatamente, Daniel. Quando eu entrei na iniciação científica né, da Barão de Mauá, eu entrei junto com o Badim, nós fizemos a iniciação científica simultaneamente com orientadores diferentes, mas para mim foi de grande contribuição, porque ali foi ali que eu conheci a matéria-prima da minha vida acadêmica, que é o código de postura, foi ali que eu me debrucei sobre um tema que me chama muita atenção, que é a miséria, então foi ali que eu me encontrei, dentro da pesquisa acadêmica. Né? E Tanto que o seu faz... PIC
1: deu origem ao seu TCC, né?
2: Exatamente. Eu estou
1: tra... com a sua monografia aberta aqui. Ah, o título do trabalho do Bruno foi, bem interessante, A Miséria em Ribeirão Preto, 1921 a 1948. As contribuições do sistema mundial moderno na construção das trocas desiguais da sociedade. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse seu tema de pesquisa e de que forma que deu essa evolução de PIC para TCC e também saber se você deu essa pesquisa como finalizada ou você pretende continuar dentro desse assunto amadurecendo ainda mais com uma pós-graduação, com um mestrado. O que, que você pretende com essa pesquisa?
2: Lá em 2019, quando eu iniciei a iniciação científica, né, eu tinha para mim que eu tinha que trabalhar um tema. E é aquilo que eu falei sobre o propósito. Qual que é o seu propósito? No meu no caso, eu quero mudar a realidade de uma pessoa, nem que for uma pessoa dentro da educação. Né? E eu sou muito ligado às questões públicas. Né? Eu sou muito ligado ao ensino público, à questão das dificuldades sociais. Então, quando eu escolhi falar sobre miséria, é, é, eu estava escolhendo falar sobre um ponto que me afeta indireto ou diretamente. Né? Todo pesquisador, ele não vai falar sobre é, é, algo que não esteja ligado com ele diretamente. Né? Alguém do Nordeste não vai falar sobre uva, porque a relação do, com, dele com a uva é diferente, é escassa. Por mais que hoje nós temos é, é, propostas de plantio de uva no Nordeste que dão super certo. Mas, o tema uva está sempre mais intimamente ligado com pessoas do sul, porque é onde a uva se expande de forma vertiginosa. Né? Então, quando a gente está falando sobre miséria em Ribeirão Preto, qualquer tema que você, historiador, ou você, futuro historiador, for trabalhar, você pode perceber, você pode se atentar. Direto ou indiretamente, a sua pesquisa fala sobre você, sobre quem é você, sobre o que você entende como concepção de mundo. Né? Quando eu escolhi falar sobre miséria, estava é, é, escolhendo falar sobre uma parte que me chamava atenção, né? E aí eu comecei com o código de postura, Por que o código de postura, quando começa a, lá no, na virada do 19 para o 20, do século 19 para o século 20, na primeira, na segunda metade do século 19, lá em 1854, quando surge Ribeirão Preto, a partir de 1889 vão começar a surgir legislações para a cidade que vão privilegiar uns em detrimento de outros. Então nós vamos ter ali um centro totalmente rico, elitizado, e periferias isoladas e à mercê né, do, do poder público. E isso propositalmente. Essa era a ideia, políticos, daquela daquele período. E aí o Código de Posturas ele evidencia aí muito, muito O que seria o Código de Posturas, para quem nunca ouviu falar sobre ele? Nada mais é do que um conjunto de leis utilizados pelas cidades lá no século XIX, século XX, metade do século XX. Então, a legislação que a gente conhece hoje como Constituição Federal, ou seja, que vale para o Brasil todo, para toda a federação, naquele período, cada cidade, cada município tinha a sua. Alguns municípios menores pegavam as, as legislações dos municípios maiores vizinhos e assim por diante. Mas, em suma, os municípios maiores, eles tinham as cidades maiores, elas tinham, elas tendiam a ter sua própria legislação. E dentro dela vai dizer várias coisas, vai dizer muito sobre a cidade, sobre a história da cidade. Então, dentro do código de postura, eu consegui no, na iniciação científica evidenciar porque, por exemplo, o centro da cidade ele era mais rico naquele período e onde é, por exemplo, o cemitério da Saudade ali o Campos Elísio, era uma região pobre. Por que, que o núcleo colonial Antônio Prado, perto aqui do, do, da Zona Norte de Ribeirão, era uma região pobre? Porque o dos barracões espalhados pela cidade? No Ipiranga, na Vila Tibério, no Campos Elíseos. O que significa esses barracões? Né? E aí eu consegui evidenciar muito disso dentro do, do, do Código de Posturas. Entender que dentro da cidade existiam os locais para ricos e os locais para pobres. Né? então o, o pobre vai frequentar a escola? De forma alguma. Um negro vai passear na, na Praça 15 de Novembro, ali no Teatro Pedro II? De forma alguma. Por que que a Praça 15 de Novembro tem aquele layout, aquela urbanização? Por que que existe o Calçadão de Ribeirão? O Calçadão de Ribeirão nada mais é do que a inspiração na, na, nas calçadas, né? nas na, se não me engano da Champs-Élysées na França de comércio, essa calçada mais larga com comércios e, e, e bistrôs né? é, naquele local é uma é, concepção da Petit Paris, da pequena Paris então aquela modernização europeia que se iniciou no século XIX começou a adentrar o Brasil e começou a adentrar Ribeirão Preto Ribeirão Preto conhecida como a Petit Paris a pequena Paris né? e essas concepções europeias vieram para cá então dentro do código de postura vai falar que o negro não pode passear sozinho no centro da cidade a menos que esteja com o seu, o seu patrão ou a criança com a qual a negra no caso criava, cuidava né? vai falar que as meretrizes né? prostitutas não podem circular pela cidade no período da manhã só que veja, olha como é interessante pensar dessa perspectiva. Eu lembro muito do trabalho de uma colega nossa, a Luana, Luana Beltrami, que ela vai falar exatamente sobre isso. Os lazeres dentro de Ribeirão Preto a partir da perspectiva do Código de Postura. Então, quer dizer, a mesma sociedade que era punitiva a partir da legislação, olha, não pode meretrizes no centro da cidade. É a sociedade que permitia as meretrizes no caçulê, por exemplo. Né? À noite. Aquele mesmo, é, é, aquela mesma elite que punia do, durante o dia as meretrizes é a mesma elite que vai no caçulê à noite se divertir. Então olha só como que é interessante estudar o código de postura. Ali nós encontramos várias é, hipocrisias, né, em, é, incoerências históricas. E foi um desses motivos pelo qual eu decidi puxar a iniciação científica para o TCC. Na minha monografia, eu vou um pouco mais profundo, eu parto muito para a área da história econômica. né? Eu vou falar muito sobre o sistema mundial moderno do sociólogo Manuel Wallerstein. Vou conversar um pouco, com historicamente, com o Fernand Brodel sobre a economia mundo e assim por diante. Por quê? É... Eu, eu compreendi que naquele momento eu tinha que entender o porquê que Ribeirão Preto era aquilo. Porquê que Ribeirão Preto é Ribeirão Preto no século no final do 19 para o 20, Na transição do 19 para o 20? Então, onde vem isso? Isso não começou do nada, não saiu do, de um nada para lugar algum. Isso tem uma origem. E aí eu remeti à história econômica. Fui lá atrás, na longa história do Fernando Brodel. Fui entender os processos econômicos que estavam acontecendo na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ali do 15 para o 16. Então eu fui compreender a partir do Manuel Wallerstein a, a, a questão do, do, do centro-periferia, né? a, a, centro, a teoria de centro-periferia perdão, do Manuel Wallerstein, que nada mais é o seguinte. Durante todo o processo econômico do capitalismo, que vai emergir ali no final do 15, início do 16, vai sempre existir um local que é o centro e locais que são as periferias. Qual que é o local centro? O centro é onde é, está monopolizado toda a riqueza. A periferia é onde produz a riqueza para esse centro. Então vamos usar um, um, um exemplo mais lúdico para o ouvinte. É, a Europa é um centro, sempre foi um centro. A Europa colonizou a América, a parte da Ásia, a África. Né? Por quê? Porque a partir dali tinham as pessoas que detinham poderes econômicos. Só que não detinham a, a matéria-prima. A partir das navegações, né, do, no século XVI, é começou a surgir então, essa questão da periferia. Quando a gente pega Portugal vindo para o Brasil, é, é, roubar o pau-brasil, roubar a ouro, plantar cana-de-açúcar, nenhuma dessas produções foram feitas para benefício nacional. Nada disso ficou no Brasil, tudo, tudo era extraído e produzido aqui para benefício europeu, para benefício português. Olha o centro utilizando a periferia. E aí eu fui tecendo esses argumentos, fui trabalhando isso na minha monografia, cheguei no século XVIII, cheguei em Ribeirão Preto para falar o seguinte, dentro de Ribeirão Preto, gente, existe uma, um centro, uma periferia, poxa. O que, que é isso? Existe um centro, o local onde se detém o poder, a Praça 15 de Novembro, o quadrilátero central da cidade, o Pedro II, a choperia Pinguim. Ali é onde tinha, no século do, na transição do 19 para o 20, o monopólio de poder, a grande elite. Só que aquela grande elite ela não produzia nada. Preciso entender o porquê que aconteceu tudo que aconteceu em Ribeirão Preto. Partir para a história econômica. Quando eu chego com o Wallerstein na ideia de 800 periferia aqui no Brasil e em Ribeirão Preto, é, eu estou mostrando, eu estou tentando evidenciar que existe uma elite ribeirão-pretana, que é um centro, que é aliado a Duque de Caxias, o quadrilátero central, que domina toda a, a, a Ribeirão Preto, a macro Ribeirão Preto, né? toda a cidade. Por quê? Eles não têm, eles, não de, eles detêm uh, um título, um status quo de elite, mas eles não detêm monopólio da matéria-prima, eles não detêm monopólio da, da mão de obra, só que eles detêm o monopólio do, do convencimento. Então, quando os imigrantes começam a vir para Ribeirão, eles não vão ter acesso ao centro elitizado de Ribeirão Preto. Eles vão ter acesso às periferias. Campos Elíseos primeiro, depois Vila Tibério, posteriormente Ipiranga. Né? Quando vai surgir, então, um centro de Ribeirão Preto, que é quadrilátero central, central, o centro de Ribeirão Preto, e as periferias. Então, qual que é a minha ideia principal é, elencando, é, é, trabalhando o Wallerstein, o sociólogo Wallerstein com Ribeirão Preto e Código de Postura, é mostrar que a ideia, aquela teoria que o Wallerstein escreveu, aquela teoria que ele trouxe do século XV em diante, ela é, ela pode ser utilizada para explicar Ribeirão Preto hoje, todas as questões econômicas, sociais, culturais, todos os problemas culturais, inclusive problemas atuais. Né? Por que, que foi cortado o passe livre dos alunos? Por que, que o aluno da escola pública ele vai usar o passe grátis só no período que ele tem de aula ali? Se ele estuda de manhã, das 5 h meia da manhã, uma e meia da tarde. Para evitar que ele saia lá da escola na Zona Norte e vá dar rolezinho lá no Ribeirão Shopping, na Zona Sul, porque não é bem-vinda a experiência dele de estar na Zona Sul. Então, o que, que a elite faz? Opa, vamos cortar o passe livre do meu, do, do, dos alunos porque assim não dá tempo dele sair da escola uma hora, pegar um ônibus para chegar no Ribeirão Shop e depois voltar. Se ele for, ele não tem como voltar, porque o cartão dele não vai passar. Então ele nem vai. A gente evita o rolezinho. Então olha como a gente traz questões do século XV, centro-periferia, as trocas desiguais da sociedade para o pro, dia a dia nós, para os dias de hoje de Ribeirão Preto.
1: Bruno, você, você deu uma aula incrível aqui para gente. Pessoal, acho que é muito legal que o Bruno evidencia aqui, com base na pesquisa dele com essa Ribeirão Preto da passagem do século XIX para o XX, início do século XX, ele consegue evidenciar muitas questões sociais, problemas raciais estruturais que permanecem até os dias de hoje, fazendo isso da maneira como o acadêmico, como o historiador faz, analisando a fonte histórica, dialogando com historiadores, com sociólogos, com geógrafos, como ele fez também o uso do, do trabalho do Wallenstein, com teóricos que possam contribuir com essa voz que ele quer defender. Eu faço aqui um acréscimo quanto à questão do Pique. É, você usou o Código de Postura de 1921 e deixou claríssimo o motivo de por que escolher essa edição. Para os ouvintes que vão trabalhar com o Código de Posturas, uma decisão muito importante é qual edição do Código de Posturas você usará. Isso depende do recorte histórico que você está fazendo uso. No caso, o Bruno trabalhou muito com a questão do período da Petit Paris, da pequena Paris, Ribeirão Preto, da década de 20. Por isso ele usou a edição de 1921. Na minha pesquisa com imigração italiana, eu trabalho com a edição de 1902, porque é o período em que estava em maior alta a questão da imigração europeia para o Brasil. E é quando é mais possível perceber nas entrelinhas do Código de Posturas, a presença do imigrante. O trabalho do historiador, então, já começa na graduação, com a pesquisa do projeto de iniciação científica, com essa leitura interessantíssima e de grande importância do Código de Posturas, para que a gente possa compreender como o município, no caso Ribeirão Preto do passado, e essa leitura é de grande importância para que a gente possa compreender que o Código de Posturas de 1902 evidencia uma cidade diferente, uma Ribeirão Preto diferente, do que é o Código de Posturas de 1921. Por meio do Código de Posturas, a gente consegue ter uma série de leituras diferentes. No caso. Eu consegui evidenciar muito a questão da falta da educação para os imigrantes exatamente pela ausência do, de ambos os tópicos presentes no Código de Posturas do período de maior imigração do, para o Bra, europeia para o Brasil. Mesmo que essa educação já fosse defendida por lei durante aquele período. O Bruno partiu por um caminho interessantíssimo em que ele está realmente destacando questões sociais do presente da Ribeirão Preto com base no seu passado. Agora eu gostaria, por favor, que o Badim, que o Marcos fizessem seus comentários também sobre essa aula que o Bruno deu para a gente sobre pesquisa. Opa. Deixa eu
2: só interromper <risos> rapidinho porque eu não respondi a última parte da pergunta do Daniel. Ele perguntou se eu já havia finalizado a pesquisa ou se essa pesquisa ainda vai adiante, né?
1: É eu, verdade, eu perdão, assim, Bruno.
2: Eu escrevi, eu, eu falei sobre 1% do que tem que ser dito, né? Essa pesquisa não vai se dobrar na pós-graduação, no mestrado. É a intenção. Até porque estudar Wallerstein, o Marco sabe, ele estudou comigo, Brodel e Wallenstein. Não é nada fácil. Então... Muitas vezes a gente, é, com certeza, a hora que eu pegar para escrever meu mestrado, é, eu vou olhar para o meu TCC e vou falar assim, nossa, o que, que eu fiz aqui, velho? O, é isso mesmo. o ele está se revirando lá no fundo. Entendeu? Porque <risos> é só o início da pesquisa, ela vai se desdobrar futuramente. É tipo...
1: Um pô, é um dia é... acadêmico, mas não, olha não, o doutorado aí. saindo da jaula já.
2: <risos> o
0: Valerstein <risos> vira pro o Brunão no mestrado, vai ler esse trem. Entendeu? Não entendi. É uh, um uh, trocadilho, uh, pessoal. Oh, o vai, vai, Wallerstein
1: vai ler esse
0: Ô, oh, pessoal, é
1: Entendi,
0: entendi, badinho, boa. <risos> tá. Desculpa, pessoal, eu interrompi, interrompi um pouquinho, mas eu precisava me expressar, tá? É importante, faz bem pro ser humano se expressar dessa forma. É, tá. Falando no trabalho falando no trabalho do historiador, né, que o Daniel estava abordando agora mesmo, e também no que o Bruno falou, o que, ele, o que ele fala no trabalho? Ele fala do mundo, ele fala da história, ele fala da região, ele fala do Brasil. E tudo isso abraçando o contexto regional, a história regional, Ribeirão Preto. Olha que interessante, olha o potencial é, da história regional. É, é uma das formas de abordagem da história, né? e que não precisa só, o historiador não precisa, você que está se formando você que pesquisa sobre a história, não precisa só ler sobre a Segunda Guerra para é, entender algum contexto, você pode ler sobre a região e na região você consegue você descobre é, temas é, interessantes em outras áreas também, e que cabe a nós nos debruçarmos e descobri la sabe, desenvolver como chegamos a isso e tudo isso é, dá para se fazer durante uma pesquisa regional, fazendo, trabalhando com o um tema regional. Eu acho que o Bruno aqui, o Daniel falou que eles também trabalharam o, tanto o Código de Posturas quanto é, Ribeirão Preto no seu PIC, né, no seu projeto de iniciação científica, que eu também caminhei pela mesma trajetória. Eu utilizei os códigos, o Código de Postura e foi o de 20, 1921, e nele eu trabalhei as questões disciplinares, a forma que a cidade se organizava para tentar ter um vislumbre na educação regional. É isso. O Marcão, eu acho que ele queria comentar alguma coisa, eu cortei ele. Desculpa, Marcão. Ah,
1: tudo bem, tudo bem. É, Aqui a gente é... interrompe todo mundo mesmo.
3: <risos> é isso. É, tá, livre, aberto, já era. Então, algumas coisas que eu quero apontar. Que o Bruno fez tão bem um trabalho excelente, digno de elogio. Ela fala dele que mais me impressionou durante essa aula foi que, que eu faço um link com a obra dele. Ele falou a questão do passe, que foi cortado. Aí eu falo pro Bruno, não sei se ele concorda, mas antes do que foi a placa de mendigância que ele pontua na sua obra, hoje podemos dizer que é o passe que, o, que é retirado para o jovem se locomover de um lado para o outro. Antes o que era placa, hoje é um passe. O que, que você acha disso, Bruno?
2: Exatamente. Eu não tinha pensado nessa nessa analogia, mas ela é muito bem-vinda, porque para quem não, o pessoal que está ouvindo, né, que não não é familiarizado com essa questão, mas espera aí, o que, que é a placa de né No período, no código de postura é evidenciado que para se mendigar, para esmolar em Ribeirão Preto, nesse período do, século, do, do início do século 20 era necessário que o Esmolié, mendigo, ele tivesse uma placa o autorizando a, a praticar tal feito. Né? E ele tinha o dia que ele poderia sair às ruas para pedir e tudo mais. A sociedade, é, 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 a, a legislação Ribeirão-Pretano do Período, perdão ela entendia isso, a, a entrega da placa, a concessão da placa para de mendicância, como um assistencialismo. Poxa, eu estou ajudando o cara, estou deixando o cara mendigar. Estou fazendo aí. a minha parte como Estado, né, dando a ele condições para que ele arrume um dinheirinho por fora sem ter que trabalhar. A então, gente pode era... até
1: encarar essa placa como uma expressão do
0: poder simbólico do Bordier, né? Você precisava claro. de autorização para ser pobre. Olha só.
2: Exatamente, exatamente. Então, quando a gente faz essa analogia do passe, a, a, o estado ele entende que é um, um assistencialismo um passe gratuito para o aluno então ele pode cortar em, em determinados momentos ele pode ser se a horário de uso né a fim de que o aluno ele não vá para os famosos rolezinhos né? então Isso. assim é, é, são situações que cê, chegam a ser até humilhantes porque o que que meu Eu achei irmão é mais legal de 15 do trabalho anos,
1: do Bruno não podem, desculpa, ele não... pode terminar
2: é, por que, que o irmão de 15 anos não pode sair da escola dele e, e com os colegas lá no, no shopping? Mas ele já saiu da escola, qual que é o problema dele no shopping? Ah, mas não é interessante. Não é interessante uhum. para ele tia, isso, né? Um, 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 um menino de 15 anos, de bermuda, camiseta, boné, tênis, tal, dando uma passeada no shopping. Não, isso aí não pode não, gente. Vamos cercear. Se a gente pega a história de Ribeirão Preto, a gente vai ver que os governos... É, é, da prefeitura de Ribeirão Preto sempre foram governos relacionados à direita. Portanto, relacionado ah, a um neoliberalismo, a um conservadorismo.
1: Eu só quero fazer um parênteses antes de mudar de assunto. Eu cito o poder simbólico, Borghier, eu estou me referindo, para quem está ouvindo, talvez eu esteja familiarizado, ao sociólogo francês Pierre Borghier. Eu estou me referindo a esse conceito dele que refere a um controle social que é mantido por meio da violência social. Violência é essa que não é nesse, Ela não necessariamente atinge o corpo, né? Mas ela atinge o indivíduo de uma forma intangível, de uma forma psicológica, que serve para coagir as diferentes relações sociais. E esses eventos que o Bruno deu... É, eu achei uma das partes mais interessantes do seu trabalho, como ele percebe o, a presença do poder simbólico, dessa né, violência psicológica, tanto na Ribeirão Preto do começo do século XX, com a, re, com a relação prefeitura com a mendicância, como também na atualidade, com esse controle dos molezinhos, em que está, em, está indiretamente dizendo onde o indivíduo hum. pode estar, onde ele pode frequentar, onde ele pode pertencer.
2: Fala lá, Marcão. Gente, eu Agora tô com o Marcos... cinco livros aqui para comentar
3: pro Bruno. <risos> Gente, deixa eu falar, meu amor de Deus. É, aí, Bruno, aproveitando esse seu ensejo, eu faço mais algumas provocações. Você usou algumas reportagens e eu falo
1: aqui uma de Bruno, 2017. Bruno, algumas provocações, mas ele tá com cinco livros na mão, hein? Tá bem, de 2017, né? Agora Dória, é
3: aqui... o nosso <risos> atual governador, ele distribuiu ração humana. Que
1: viagem é essa, velho?
3: Para suprir as necessidades da da, digamos, como dizer, das pessoas da rua, como você usa os mendigos, né? Agora eu falo outra coisa. O nosso prefeito da cidade de São Paulo, Covas, ele colocou pedras sobre o sobre viadutos para que a população da rua, novamente, eu falo dos mendigos para que não se deitassem lá. E foi considerada no jornal G1 uma questão de higienismo. Aí eu comento para um período que você utilizou também, que você deve conhecer o Renato Carroll, eu acho que é assim que fala, um dos grandes teóricos durante o início do século XX, da questão eugênica, é, ele falava que os mendigos eram comparados a doenças. Se a gente essa relação, digamos, que a doença deve ser eliminada. Então, qual é a sua compreensão sobre a questão da eliminação? Aí eu deixo para você responder. E mais uma coisa que eu fiquei surpreso lendo o seu TCC, que você define, sai um pouco da concepção apenas econômica, da miséria. Você fala que, abre aspas, né? Miséria como consequência das imposições feitas pelo poder público, nas muitas áreas da vida cotidiana da população pretana, que por si só é seu objeto. Fecha aspas, né? E eu faço mais um apontamento. É, qual é esse apontamento? É, a cidade sempre foi minha segunda paixão de estudo, por ser um espaço. Se estamos falando de espaço, o teórico marxista, que marxista eu falo, de boca cheia, né, marxista, é, Henri Lefrèvre, é, ele fala que a segregação deve ser focalizada com seus três aspectos. Horas simultâneas, vale ressaltar, né? Horas sucessivos, Espontâneo, aí ele fala que se é espontâneo proveniente de rendas e das ideologias. Voluntário, estabelecendo espaços separados, se estamos falando de cidade, estamos falando de espaço. E programado, sobre pretexto de arrumação e de plano. Essas suas concepções estão no livro é, Direito à Cidade. Eu recomendo uma leitura bem agradável. Aí, Bruno, eu te pergunto, eu sei que eu falei muitas coisas aqui, eu te pergunto, é, qual a relação, você está falando de longa história, de né, longa duração, estamos falando de permanências. Na sua opinião, qual que é a necessidade, você convida seus... É, companheiros seus alunos ali seus TCC qual a necessidade do seu TCC na atualidade qual que é a necessidade sei que já comentamos isso mas é, eu pergunto novamente qual que é a real necessidade para compreender esse espaço citadino de ribeirão preto
2: oh, o marcos fez assim comigo ó, ele dribrou o time inteiro me botou na cara do gol né aí vai de mim ou eu faço o gol eu chuto para fora né então é, ele fez o mais difícil né? E me colocou, assim, me jogou contra a parede e pôs expressão. Então, Marcos, sobre a sua a gente primeira tá pergunta. Brincando né? até agora.
1: O Marcos chega com
2: <risos> É, o Marco <risos> chega lá, Paulo e só Tenta machucar. O, sobre a sua primeira pergunta do ocorrido em São Paulo, né, Essa, esse último mês. É, é, para mim não é nada, nada novo. Né? as cidades elas as, as grandes cidades né? as metrópoles brasileiras elas, e mundiais elas têm feito isso né? o que é chamado de ar arquitetura é, hostil né e São Paulo o Covas ele só fez o que na verdade eu não esperava nada a menos dele e do Dori com a ração e ele com com essas pedras eu faço um levantamento que é muito interessante quando eu estou falando dessa miséria aí, e estou trabalhando miséria, eu, eu gosto de, de me atentar às figuras que trabalham em prol do combate à miséria. E aí eu não posso deixar de falar do padre Júlio Lancelotti, né, que foi, reivindicou, e está sempre na rua reivindicando o um senhor de 78 anos, reivindicando o direito à moradia, o direito à dignidade desses moradores de rua. E ele foi lá em um ato simbólico e derrubou algumas pedras amarretada e claro depois de toda a repercussão que teve o caso a prefeitura foi lá e tirou tudo, né então quando eu tô falando de quando a gente está falando de miséria né sobre essas questões simbólicas na sociedade nós temos que levantar também os atores os agentes que fazem parte desse processo de forma positiva que é é combatendo esses abusos esses excessos sobre a sua segunda pergunta você é, pode repetir ela para mim, por gentileza, que eu, que eu não me recordo.
3: É, eu Mas foi, pra, foi uma questão mais retórica, mas é, eu pergunto para você, é, como eu posso colocar, a necessidade de compreender esses processos históricos, que os se encontram ainda permanentes, é, da necessidade da leitura do seu TCC para compreender o espaço ribeirão sim, pretano. Sim. Eu sei que... E, em si ainda não é algo acabado, ainda é algo inacabado, é... e você pretende continuar, mas e existe uma necessidade de ler o seu TCC. Eu ouvi, Sim. eu percebi isso. Aí eu gostaria Sim. que você comentasse isso.
2: Então, por que que o meu TCC ele pode ser? Por que que a minha pesquisa, eu entendo que ela é relevante? Né? Ela age de forma relevante na sociedade. Primeiro, vamos compreender o porquê que o, o Covas fez isso em São Paulo. Por que que o Covas faz isso em São Paulo? porque a elite não quer a periferia ali. É a higienização da cidade. Né? Em Ribeirão Preto acontece de outra maneira, mas acontece. Quando, a gente fala, quando eu falo sobre centro, é importante ressaltar que eu não estou falando de um centro físico, eu não estou falando do centro da cidade. No início do século XX era o centro da cidade. Só que hoje esse centro econômico, o Wallerstein fala na sua obra, seria a zona sul de Ribeirão. Então, por que que meu TCC, a minha pesquisa, ela, ela pode ser importante para entender fatores de Ribeirão Preto? Justamente para compreender o porquê que o aluno não pode ir no shopping, por que que há uma diferenciação muito grande entre o ensino público e o ensino privado. O ensino público é feito por operário, para quem vai trabalhar em fábrica. Sempre foi. Né? O ensino privado, opa, vai ter aula de educação financeira você ter aula de empreendedorismo, o aluno lá no, no ensino fundamental, o tem um professor de matemática. Muitas vezes o aluno fica duas, três, quatro aulas para fora. Eu e o Badim deve ter, pass o Badin deve ter passado por isso, com certeza, na escola estadual. Eu também já passei. Ah, não tem professor, vai para o pátio.
1: Então Sim. são realidades
2: diferentes. Realidades te... de um centro e de uma periferia. Por que, que a Zona Norte ela é... Ela é mais pobre em detrimento às outras regiões. Ora, se a gente pegar o processo de, de chegada dos imigrantes, para onde eles vieram? Para regiões, para baixo da região norte, Campos Elíseos, é, Ipiranga. Então, é de se esperar que a região norte ela seja mais pobre do que as outras. Porque os pobres, naquele período, foram jogados para cá. O né? é, preço aí. 80% 90% da população Ribeirão pretana é de origem italiana. E onde estavam esses italianos? Na Vila Tibério, no Campos Elíseos, no Ipiranga, que são regiões mais pobres. A Vila Tibério a gente pode até tirar um pouco, porque depois veio a USP, né? e aí deu uma nova cara Avenida do Café, deu uma nova cara ali para Vila Tibério. Mas do Ipiranga para cima, e do Campos Elíseos para cima são regiões muito pobres tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto como, como do ponto de vista de acesso à cultura, acesso à cultura. Alunos da região extrema do, da, da extrema região norte de Ribeirão Preto têm alunos que não nunca visitaram, não sabem o que é o, o Teatro Pedro II, nunca foram no Marpe. São lo, locais que para nós, para nós aqui que estamos falando, é acessível. Mas, para muitos, não é ainda, no século XXI e 2021.
1: Uhum.
3: É, eu gosto de perceber, Bruno, não sei se você concorda, que a cidade, tradicionalmente, ao, mesmo que alguns pensam que ela seja estática, parada, ela possui uma dinâmica. Muitas vezes, ela é a... Bom, eu costumo perceber isso. Ela é a materialização de uma certa dinâmica social, logicamente política, e estruturalmente econômica que você mesmo apontou isso na sua fala. E eu resgato é a concepção do próprio Pierre Bourdieu que o Daniel citou, que ele vai citar que não existe classe social, aqui podemos é, observar que é notadamente uma contraposição à concepção marxista, mesmo alguns falando que ele é um teórico marxista, que a cidade possui espaços. A cidade possui espaços. Então, por si só, quem constrói a cidade é o, os agentes sociais que ele usa esse termo para denominar a, as pessoas. Aí eu gostaria de saber de você se você concorda com essa afirmação que a cidade por si só é dinâmica e com quem constrói a, essa relação de centro-periferia que você mesmo é, apontou, são as relações sociais. Você concorda com isso ou você tem algum apartamento que ah, não concordo não, não é legal.
2: Não, eu concordo, eu concordo. E eu, eu passei a concordar recentemente. né Eu nunca tinha me atentado a essa questão. Eu só fui perceber essa relação do espaço é, físico para um o espaço, espaço material, né a materialização do espaço, quando eu li a monografia do Marcos. E aí ele transcendeu os limites inimagináveis do ser humano. Ele vai falar algo que é fantástico. Né? As sociedades elas possuem espaços. Espaços físicos ou não. E aí eu comecei a reparar isso, pensar, ler ali. Eu falei assim, cara, não é que ele tem razão? Vou dar um exemplo para vocês. Só não é correto. Eu, só não, eu, só, é, eu acredito tanto nessa afirmação que quando você para para reparar essa materialização do espaço e como que o agente social ele pode modificar isso, é, quando gente, é, um, é um exemplo básico, um exemplo simples. Antigamente, o centro de Ribeirão Preto, a região central econômica do ponto de vista de Valerstein, seria o próprio centro da cidade, certo? certo já falamos sobre isso por aqui. Hoje mudou, hoje é a Zona Sul, mas por que a Zona Sul? Porque não é estático, é transitório. O agente social, ele leva para onde lhe é permitido, para onde lhe é desejoso. Então foi vantajoso num dado momento Que essa elite de Ribeirão Preto Saísse do centro e fosse Para uma outra região Olha a região sul de Ribeirão Preto sendo criada A FIUSA, os novos condomínios Nova Aliança, Guatemi Por quê? Porque é transitório O espaço, quando a gente fala aqui de centro A gente não está falando de uma região fixa Nós não, não, não estamos falando Do centro geográfico de uma cidade Nós estamos falando de um centro imaginário Por exemplo né, que num dado momento foi o centro da cidade, hoje mudou. Hoje o centro não é centro, o centro é zona sul. E por que não é zona norte? Porque num dado momento não era interessante que fosse a zona norte. Porque se a perspectiva fosse outra, se o agente histórico, a elite Ribeirão Pretano, percebesse que era melhor construir um centro econômico ah, no Ipiranga, o Ipiranga, durante o século XX, seria o ponte da elite Ribeirão Pretano que talvez a Zona Sul fosse a região, a região mais é, menos, quer dizer, é, é, rica, né? ou a região mais pobre da cidade. Por quê? São tudo construções. A região norte de uma cidade, por exemplo, não, necess... não, não é porque Ribeirão Preto a região norte é pobre que toda cidade, de Ribeirão, toda cidade do Brasil vai ter sua região norte como pobre, não. Vai transitar, vai depender do agente histórico e do momento histórico que aquilo aconteceu. Então, eu concordo com, com essa afirmativa.
3: Consegui o responder? Oh, nossa, é de forma genial. Aí só para concluir, eu lembro muito de uma fala do Faustino, né? Que ele falava que o olha que interessante. É que os agentes possuem essa potencialidade de mudar, de alterar. Então, olha que interessante. É, se os agentes possuem essa habilidade de alterar a sua realidade, até mesmo aquela que muitas vezes percebemos como estáticas, é que é dizendo que os agentes são estruturas estruturantes. Eles constroem a cidade, poetiza, e um termo usado para o próprio R. Bourdieu, poetiza a cidade. Não quer dizer que um engenheiro construiu aquela calçada para ter aquela determinada função que ela vai ter. Não. Quem vai dar a função para aquela calçada vai ser os agentes sociais que estarão passando por ela. Quer dizer que uma hora ele vai construir, vai pôr um trailer ali para vender alguma coisa, ou ele vai lá e vai riscar o chão as crianças para jogar biroca, bolinha de gude, ou ele vai lá e vai fazer uma rodinha para jogar um truco, jogar um baralho. Isso. É isso que é a cidade. A cidade é poetizada pelo cidadão. A cidade é o fruto do cidadão. É isso que é a cidade eu compartilho muito disso, eu acho isso fantástico, uma forma de perceber, notar a cidade de uma forma que alguns não compartilham, outros não usam, mas eu acho bem interessante.
1: Pessoal, foi um, um duelo de titãs ter aqui o Bruno e o Marcos debatendo esse assunto, que é tão importante que é a questão do lugar social, a questão social do o que é a cidade, os diferentes espaços que nós, como indivíduos, ocupamos dentro dela que é um assunto que tem absolutamente tudo a ver com a, o nosso papel como educador dentro dessa mesma sociedade. Bruno, a última pergunta que eu quero fazer para você, antes da gente finalizar, seria o conselho que você acha que é mais importante para dar para alguém que está começando a graduação em História agora?
2: Olha entre todos os conselhos possíveis e impossíveis de serem citados aqui, eu acho que o que mais cabe é tenha persistência, foco e empenho. Não é uma graduação fácil, não é uma área fácil. Você tem que estudar e não não tem a margem. A graduação em história não te dá a margem para você simplesmente ir e pegar a presença. Não dá. Você desiste. Você mesmo entre em conflito se isso acontecer. Então, é difícil, é, é penoso, é. Por, por quê? A gente sabe que a área da história ela não é valorizada e quem está entrando no ramo da história sabe, na graduação em história, já sabe disso, já tem consciência disso. Então, tem empenho, tenha foco, tenha persistência e, acima de tudo, seja curioso. Seja curioso para não aceitar só uma resposta, porque dentro de uma, de um mesmo problema, de uma mesma problematização, você terá vários autores que versam de infinitas formas diferentes, pensam de infinitas formas diferentes. Então, busque, se aproprie daquilo, seja atuante, seja part, seja participativo dentro da sua comunidade, porque assim você conseguirá perceber todos os processos históricos e fará parte de um, o que é o mais fantástico. Então, meu conselho principal é tenha foco, persistência e acima de tudo, curiosidade.
1: Bem dito, Bruno. Muito bem dito. Pessoal, queria abrir agora para que a gente possa fazer sugestões. Todo episódio é, já é uma... estamos tornando uma pequena tradição nossa, fazer uma sugestão para o ouvinte. Pode ser um livro pode ser um quadrinho, pode ser um filme pode ser um canal no YouTube, pode ser um podcast algo que vocês acham que pode acrescentar de alguma forma a discussão que foi feita aqui ou que você acha que de alguma forma pode estar tá abrindo os olhos do ouvinte para uma nova perspectiva a respeito da história a respeito da educação eu queria abrir a minha indicação uma obra que eu cheguei a citar aqui eu já estava estudando, eu estudei ela anteriormente para o meu TCC e a entrevista com o Bruno foi um motivo para revisitar que é exatamente a obra O Poder Simbólico do Pierre Bourdieu que eu acho que simboliza muito bem nessa obra como funcionam as relações sociais entre diferentes camadas sociais dentro de uma cidade. Como é que funciona exatamente a influência que um possui sobre o outro. Essa influência muitas vezes faz uso da violência direta, porém essa violência nem sempre está presente de forma direta. A agressão nem sempre é física, mas a agressão está sempre presente de alguma forma para que o controle seja mantido. Fica a minha sugestão então, Pierre Bourdieu, o poder simbólico. E vocês pessoal, Badim, Marcos, Bruno, convidamos você também. O que vocês gostariam Opa. de recomendar para os nossos ouvintes?
0: Bom, como eu fui citado primeiro, eu vou estar falando minha primeira <risos> referência aqui, né? Certíssimo. É ordem alfabética, lembrando, pessoal. É... Tá. O Badim eu... é
2: cargo de confiança, ele. A, a, a opinião final sempre é a dele.
0: É ele Nada. que decide, ele, ele, as, é, ele que é o, é o patrão aqui. Aí, né? <risos> gente, mas quem me dera. Eu tô aqui só de plateia, hein? Tá. <risos> eu vou estar tá fazendo uma indicação de um podcast, porque eu comecei... Eu peguei pra ouvir ele semana... Umas, umas, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Aí eu já ouvi alguns e... Eu vou começar pelo começo, né? Pro lugar certo pra se começar as coisas. Tá. Eu vou indicar ele. É o Pode... É Pode Debater ou... É... Pode Debater. Eu falo assim. E ele... Eles trabalham é, temáticas como histórias em quadrinhos, autores grandiosos de histórias em quadrinhos que que muitas vezes é conhecido pelo público e nós não sabemos muito não sabemos muito sobre a trajetória do sujeito, sobre a figura e e eu fiquei meio que apaixonado pelos temas porque eles abordam cada episódio de uma forma e trabalham também um contexto meio humorizado, de uma forma meio que natural, então é uma coisa que me pegou como ouvinte, e eu tô acompanhando agora, então eu comecei pela gumertização dos quadrinhos do Pode Debater, episódio 8, e eu recomendo para vocês que estão ouvindo também essa linha de podcast, porque eu, eles são muito bons. É, tipo, é isso que eu tenho para indicar. Podcast,
1: esse podcast que o Badinho está recomendando é do Amaro, que também é ex-aluno lá do Centro Universitário Barão de Mauá, do curso de História. Podcast excelente. Quem sabe futuramente ele não aceita vir debater com a gente um pouco de quadrinho como ponte histórica, quadrinho dentro da educação. Seria um grande prazer ter ele aqui com a gente. Marcos, e... por favor?
0: Opa, então corta para o Marcos. Vai lá, Marcos. Não, perdão, desculpa. Pode terminar, Eu só mano. ia falar que o Amaro, nesse podcast, é uma figura muito polêmica, é pela, aquela figura mais ácida, que traz uma opinião mais forte, <risos> sabe? É muito interessante. <risos> Vai lá, Marcão.
3: <risos> ah, esse badinho, precisando do badinho. Ah, muito bom. É, eu vou fazer uma indicação, compartilhando um pouco com o Daniel. Ele citou do PR Burdi, é... Poder simbólico, eu cito Razões Práticas, que foi justamente é, ler o TCC do Bruno que me levou a essa obra, porque justamente nessa obra ele traz respostas para algumas outras obras dele, sendo, é, sendo uma delas um exemplo, o próprio Poder Simbólico. Então, eu recomendo muito. É um livro muito gostoso de ler, é, pequeno, para, para as obras do Pierre Bourdieu. Recomendo. Outra recomendação é do Henri Lepreve, que é que eu citei O Direito à Cidade, é um teórico francês marxista, ele versa bastante sobre os espaços e os usos dos espaços, principalmente o espaço urbano, urbano desculpa. E só para encerrar, eu cito um podcast também, lá do B do Rio, o episódio 180, do Alisson Mascaro. Ele é um teórico que, justamente nesse episódio, ele debate sobre o erro da esquerda no Brasil e os outros diferentes aspectos políticos que, que versa sobre o próprio socialismo. O que seria o socialismo hoje? Então é um episódio bem interessante e justamente traz algumas respostas para a nossa ânsia pela política ou pela falta da política, né? Então,
2: são essas as
3: recomendações.
1: Bruno, você gostaria de fazer uma indicação?
2: Gostaria sim, né? É, eu, quero, eu vou sair um pouco da parte acadêmica para ir um pouco para o chão de fábrica, para a sala de aula. Tenho duas indicações. Uma música a ser trabalhada, que está para ser trabalhada com alunos de oitavo ano, nono ano, sobre os conflitos no Oriente Médio. É uma música da banda Teatro Mágico, que chama Amanhã Será faz ali uma crítica a todo o processo que vem acontecendo desde 2010, 2011, no Oriente Médio. Então, assim, é muito dinâmico, são cinco minutos ali de música que você coloca com o seu aluno a letra e começa a explicar ali que ele faz várias indicações, várias referências do Che Guevara, faz referências às revoluções é, que aconteceram nos países do Oriente, do Oriente Médio durante vários períodos da história. Então, assim, show de bola para trabalhar com aluno, e indico também o álbum Amarelo do Emicida, né, que você pode aí tanto utilizar como uma, uma sugestão para é, se aprofundar numa crítica social, né, como também para relaxar a música Principia, que o nome ele tirou de, uma, de um livro, né? os princípios de Isaac Newton. Né? Então, o nome da música, só que traz uma relevância muito grande para o cotidiano das pessoas de baixa renda. E a música Eminência Parda também vai falar sobre a vitória, ou né? o desejo de vitória da comunidade negra é, perante o racismo.
1: Muito bem, pessoal. Nós vamos encerrando o episódio por aqui. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, nosso Instagram é o gavetasda.ist.hist Nosso Twitter é o arroba gavetasda.ist, mais uma vez, h-i-s-t, tudo junto. Nosso e-mail é o gavetasdahistoria@gmail.com. Nós agradecemos qualquer forma de contato, com críticas, sugestões, comentários... Toda, todo diálogo é construtivo para que a gente possa continuar construindo aqui o conhecimento juntos. Tchau, tchau, pessoal. Agradecemos quem ouviu o nosso programa até aqui Eu. e até a próxima.